0: Hola, de pianola, fijn dat je een poging doet om te luisteren naar de 80s en 90s-podcast met Kooistra en de Graaf. Mijn naam is nog altijd Martin Kooistra en mijn naam Wilfred de Graaf.
1: Vandaag gaan we het hebben over de muziek uit 1994. Maar nu eerst.
0: Het is niet te geloven, de tijd gaat zo vlug. Uh, Martin en Wilfred, die kijken terug. Bijzonder boeiend, hilarisch of raar. Zomer het nieuws, feitjes uit het jaar. Op 4 maart 1994 melden 400 jonge vrouwen zich voor een auditie in de Danceworks Studio in Londen. Ze krijgen elk 30 seconden om hun zang- en danstalent te tonen. Tien kandidaten komen door de auditie en uiteindelijk blijven er vijf over. Victoria Adams, Melanie Brown, Melanie Chisholm, Jerry Halliwell en Michelle Stevenson. Ze repeteren eerst nog als touch, maar in juli verlaat Michelle de groep... en ze wordt vervangen door Emma Bunton. De groep gaat verder onder de naam Spice. En later werd dat natuurlijk... De Spice
1: Girls. Op 5 april sterft Kurt Cobain door zichzelf dodelijk te verwonden met een geweer. Drie dagen later vindt een elektricien het lichaam met een zelfmoordbriefje... Bij de autopsie blijkt later dat Cobain vooraf een bijna dodelijke hoeveelheid valium en heroïne had ingenomen. Mede daardoor ontstaat het gerucht dat Cobain mogelijk is vermoord.
0: Van 26 tot en met 29 april vinden de eerste democratische verkiezingen in Zuid-Afrika plaats sinds de afschaffing van de apartheid. Het ANC wint met meer dan 62% van de stemmen. Op 10 mei wordt Nelson Mandela geïnstalleerd als de eerste zwarte president van Zuid-Afrika.
1: Regeringspartijen PvdA en CDA verliezen samen 32 zetels bij de Tweede Kamerverkiezingen op 6 mei. Grote winnaars zijn VVD, D66 en het Algemene Ouderenverbond. Het PvdA is nu wel de grootste partij en vormt de coalitie met D66 en voor het eerst in meer dan 40 jaar met de VVD. Deze coalitie gaat al snel door het leven als het
0: Paarse kabinet. Op 6 mei wordt de kanaaltunnel officieel geopend... door de Franse president Mitterrand en de Britse koningin Elizabeth II. Deze 50 kilometer lange tunnel loopt van Calais naar Dover... en maakt het mogelijk om zowel per trein als per auto... van Groot-Brittannië naar Frankrijk te reizen. Op 12 juni worden Nicole Brown Simpson en
1: Ronald Goldman... vermoord bij hun huis in Los Angeles. Nicole's ex-man O.J. Simpson wordt na een politieachtervolging... die lijf te zien is op televisie, aangehouden op verdenking van de moord... Het proces tegen OJ wordt een van de meest sensationele rechtszaken van de eeuw. Op 3 oktober 1995 wordt hij uiteindelijk vrijgesproken.
0: In augustus wordt in Den Haag de stichting Rock and Art Hall of Fame opgericht. Deze stichting heeft tot doel het realiseren van een nationaal popmuseum... waarin de geschiedenis van Nederpop centraal staat. Museum Rock Art is nu gevestigd in de Hoek van Holland... en is van donderdag tot zaterdag geopend. Op 31 augustus trouwt R. Kelly... Met
1: Alia Houten. Het huwelijk wordt geannuleerd wanneer blijkt dat Alia pas 15 jaar oud was. Een maand eerder verscheen Alia's debuutalbum. Geschreven en geproduceerd door R. Kelly. De titel is zeker met de kennis van nu veelzeggend. AIDS ain't nothing but a number.
0: Misschien <laughs> wel de foutste albumtitel aller tijden. Ah, juist. Op 13 september wordt Johnny Depp gearresteerd wegens misdadig gedrag. nadat hij een kamer in het Mark Hotel in New York overhoop heeft gehaald. Daarbij maakte hij zoveel lawaai dat Roger Daltrey, de zanger van The Who, er wakker van werd.
1: In december 1994 begint een parlementaire enquête naar het interregionaal researcheteam Noord-Holland-Utrecht. en de gebruikte opsporingsmethode bij de aanpak van drugscriminaliteit. Minister van Justitie, Heers Ballin en minister van Binnenlandse Zaken, Van Tijn... zijn dan al afgetreden vanwege deze IAT-affaire. Ja, een behoorlijke bescheidenheid aan, uh, aan
0: nieuwsberichtjes. <laughs> ja. Welke sprong er je jou het meest uit? Uh, voor mij heb ik wel een beetje een hint gegeven. We lachen erom, maar eigenlijk is het geen laughing matter. Het is wel gewoon een beetje... met terugwerkende kracht is het gewoon wel triest. En denk je, hoe kan het eigenlijk? R. Kelly. En dat huwelijk met een minderjarige en een album dat hij geschrijft en produceert en dat heet... age ain't nothing but a number,
1: Ja, dan denk je bij jezelf van... is hij nou echt zo naïef om te denken van... nou ja, wat ik doe, ik ben onschendbaar?
0: Nou ja, naïef. Feit is dat hij daar jarenlang mee is weggekomen. En als je bovenaan de top staat... en iedereen jou beschouwt als ongenaakbaar... wie ben jij dan om daar niet in te geloven? Het is wel een, een les, zou je kunnen zeggen. Want het komt vaker voor dat dit soort mensen... die een machtige positie hebben, dat die eigenlijk heel openlijk in veel opzichten... hun dingetjes kunnen doen. De hele beeldvorming speelt er natuurlijk wel bij een rol. En bij R. Kelly, als je nu terugkijkt... dan denk je, hallo, hoe kan het dat we dit niet, niet hadden zien aankomen?
1: Ja, <laughs> zeker bij een huwelijk. Want bij een huwelijk moet je toch ook altijd... Uh, jouw uh, jou documenten uh, van tevoren
0: al... Uh, ja, nou, hoe uh, dat is verlopen, over weet ik niet. Ja. Het is wel triest trouwens dat Alicia... die heeft een paar goede hits gehad. Dat is echt gewoon een talentvolle R&B-zangeres. Maar die is heel jong overleden. Ik geloof dat ze... 6, 5, nee, 21 volgens mij was. Overleden bij een vliegtuigongeluk, geloof ik. Ja. Uh, ja, dus die heeft haar verhaal nooit kunnen vertellen. Maar R. Kelly, ja.
1: Had ze geen liedje met... Uh, try again, try again.
0: Uh, Dust yourself off and try again. La, 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 la try... Uh, nee, ik weet niet hoe verder gaat. Maar dat, is het, dat klopt, dat is inderdaad. Dat is een, uh, best een aardig liedje. Dus... Uh, er staat los hiervan natuurlijk. Maar dit is wel de manier waarop zij in het nieuws is gekomen. Dus ja, je kunt zeggen, oh Kelly had, uh, had oog voor talent. Alleen wat hij ermee deed. En bedoel, we hebben het over 1995. Dus het is eigenlijk pas 25 jaar later. Uh, is dat zo'n beetje echt naar boven gekomen. Ook lang beschuldigingen. Maar inmiddels is hij in ieder geval veroordeeld. En moeten we ook vaststellen. Ja, we... Ik denk als muziekwereld ook. We hadden het misschien toch ook wel kunnen weten. Age ain't nothing but a number. Ja, wat zou die daarmee bedoelen? Goed, genoeg over R. Kelly en al zijn fratsen. Wat pik jij eruit als, als meest interessante, boeiende, leuk nieuwtje? De manier van en de oprichting
1: van de Spice Girls... Want opnieuw werd er een weg ingeslagen van een soort van casten van boybands, girlbands, gemengde bands. Ja, want als je kijkt, bij de Spice Girls ook, ja, het is qua smaak net als bij de Dolly Dots, ieder wat wils.
0: Ja, klopt, vergelijken met de Dolly Dots is heel goed. Ja. Maar het is in navolging toch, want, want we hebben het eerder gehad over New Kids on the Block. Ja. Dat was eigenlijk de eerste prefab-groep. En de Spice Girls is van al die club, denk ik, als je kijkt naar de cijfers, denk ik de meest succesvolle. Ik twijfel nog met Take That, met de comeback, hoe ver die het hebben gemaakt. Maar de Spice Girls natuurlijk, uh, als je denkt aan de jaren negentig... en je pikt er zeg maar drie muzikale iconen uit... denk ik niet dat je om de Spice Girls heen kunt.
1: Nee, ik denk het ook niet.
0: Ook het interessante dus dat er eentje dus vroegtijdig is vertrokken. Michelle Stevenson. Die naam had ik al wel eens gehoord. Omdat ik ook een keer ooit in een, een boek van Engels... als, uh, als docent Engels uh, zijnde, achtergrond als docent Engels... Dat, ik eens een keer, dat er een keer een artikel kwam met... Uh, dat ging dan over mensen die vroegtijdig een band hadden verlaten... die daarna opeens heel groot werd. En daar kwam ook het verhaal van Tom Kitten. zeg ik dat wel eerst een kwartet en dat waren de drie. Maar de uh, Spice Girls specifiek, hoe kijk jij daarop terug? Jij pikt, jij pikt dit eruit. Uh, wat, wat maakt dit verhaal dan specifiek zo bijzonder voor jou?
1: Het feit dat, uh, ja, dat het ook helemaal zo
0: uh, gecast uh, was. En want, die, die omdat... indruk heb, je, heb ik nooit gehad als je ze zag. het had altijd het nee. idee van dit, die meiden die zijn geboren ja. als, uh, om vriendinnen te zijn. ik zeggen Ja, precies. Want...
1: Vroeger was het bijna altijd dat een, een vriendenclubje een bandje ging oprichten. Alleen op het moment dat een bandje serieuze vormen gaat aannemen... En, een, en er een manager of een platenmaatschappij in beeld komt... en die zegt, ja, allemaal leuk en aardig, maar jullie zijn een leuk clubje. Alleen die drummer, die zie ik liever vervangen worden hmm. door een betere...
0: Nou, het is interessante, die vergelijking, ik noemde al de Dolly Dots... en jij kwam er mee in feite. Denk ik, ja, ook bij de Dolly Dots, die zijn ook bij elkaar gekomen. En uh, de, ze hebben onlangs nog een keer een reunieconcert gehad... Uh, zonder uh, Ria, dus uh, ook nog recentelijk. 2020 wilden ze dat eigenlijk toen uitgesteld. Er is een documentaire om gemaakt en wat blijkt is dat die meiden, dat zijn echt hartvriendinnen geworden die zijn nog steeds altijd dag en nacht staan ze voor elkaar klaar. Ook terwijl ze al jaren eigenlijk nauwelijks met elkaar direct samenwerken. Dus op een of andere manier vind ik dat wel bijzonder... dat zowel bij de Dolly Dots als de Spice Girls... en bij andere groepen is het ook, die worden bij elkaar gezet. Uh, die werken dan een tijdje met elkaar samen. En voor hetzelfde geld, denk ik, kan het eens eindigen in onmin... dat je zegt, oh, ik ben blij dat ik er vanaf ben. En toch is het verhaal hartsvriendinnen. Ja, vind ik mooi. En dat zien
1: wij een klein beetje bij een clubje van de radio. Allemaal via allerlei omwegen zijn we terechtgekomen
0: bij een omroepje. En zoveel jaar later zien we elkaar nog. Klopt, maar we hadden in ieder geval de luxe dat we gewoon in ons eigen, <gacht> ik zeggen, in ons eigen bedje konden slapen. Dat klopt ook wel, maar de bedoeling is... Wij, wij waren niet 24 uur per dag bij elkaar opgesloten. Laat ik het zo zeggen. Dus wij konden ook onze nee, eigen precies, dingen wij maakten
1: <güls> nee, nee, precies. Wij maakten het programma. En als het wel eens was dat iemand bijvoorbeeld niet uh, zijn programma nu kon maken, was het heel makkelijk om een vervanger te vinden.
0: Iedereen stond voor elkaar klaar. Ja, kortom, radiomakers, Decibel en Mistral zijn net als de Spice Girls. Ja, nou, mooie vergelijking. <s> Juist. De, een, En er is het nu tijd voor onze muzikale top 10 van 1994. En daarvoor
1: gebruiken we onze muziekbijbel, het top 40 het dossier. Martin en ik hebben elk vijf liedjes gekozen uit de single top 100 van het jaar 1994 en daar hebben we een top 10 van gemaakt.
0: Ja, maar voordat we daarmee beginnen, wij appen altijd een beetje over onze oh een beetje, Wij appen altijd onze keuzes. En jij zei: "Ik heb keuzestress." Verklaren.
1: Ja, ik zat toen de tijd eh, ook bij de radio, bij Mistral eh, nog... en er waren zoveel leuke liedjes. Als het er erover uitging, had ik een complete special misschien wel... van alle 40 liedjes wel kunnen pakken uit een top 40 moment. Want ik had overal wel iets over te zeggen eigenlijk... Het was dus luxe stress eigenlijk. Ja, luxe stress. Ah, Oké. Okay. Ja.
0: Maar ben ik wel benieuwd, wat zijn dan toch jouw afwegingen geweest? Want je hebt er vijf moeten kiezen. Je hebt er dus ook een aantal moeten laten varen. Ja. Zit, zit daar een lijn in? Of, zonder, zonder de liedjes te noemen natuurlijk, dat houden we nog even geheim. Maar wat waren jouw afwegingen? Het is wel eens zo dat vaak voor buitenstaanders
1: wordt de, de housemuziek... en de, ook wel eens de eurodance een beetje als één pot nat gezien. Maar ik hoor overal toch weer de verschillen in sound ook hoe de totstandkoming van zo'n groepje te werk is gegaan en alles. Dus voor mij is elke Eurodance act, is er gewoon één aan zich... en ik hoor meteen na een paar seconden meestal wel van... ah, dat
0: is die en dat is die. Dus de liedjes die jij gekozen hebt... die vormen eigenlijk een dwarsdoorsnede van die verscheidenheid van Eurodance in dit jaar. Jawel, ja. Zullen we maar beginnen met ons lijstje? En we beginnen dan natuurlijk altijd met het liedje dat de minst grote hit was.
1: Nummer 10...
0: Stiltskin en Inside, geschreven door Peter Lawler. behaalde 208 punten, stond 9 weken genoteerd en bereikte plaats 6 in de top 40. Nou, ik zei 90% dance, Er dus blijft er 10% over. Die gaan we meteen afwinken. Stiltskin en Inside. Uh, super vette plaat. Ik ben ook een groot fan van de zanger. Uh, die is later namelijk nog in Genesis gezeten toen Phil Collins daar vertrok. Hebben ze nog één album gemaakt zonder Phil Collins. Uh, er zijn weinig mensen, denk ik, die zich dat realiseren. Ik vind het een erg goed album. Het niveau bij Genesis vind ik sowieso heel erg hoog liggen. Kritisch over het algemeen ook. Ik vind het zeker tot de betere album te horen. En Ray Wilson die heeft zo'n stem die een beetje tussen Phil Collins en Peter Gabriel inzit maar hier ook die hele rauwe, stevige stem, heel zelfverzekerd gezongen. Maar ja, waarom werd dit een hit? Weet je dat nog eigenlijk?
1: Nee, eigenlijk niet.
0: Oké, okay, ja, dat, dat is wel een dingetje, want ja, je bent niet van de rock, weet ik... maar die reclame, dat is een, een trend die we zien in de jaren negentig... is dat liedjes hits worden door een reclame. En dit was wel een legendaris. Ik heb nog even teruggekeken, want ik wist nog vaag waar het over ging. Het is reclame voor Levi's 501 Shrink to Fit... En dat gaat, daar zien we dan in zwart-wit beelden zien we een aantal Amish-pioniers. Dus het zit ergens in de 18e, 19e eeuw, zullen we zeggen, in, uh, in Amerika. Uh, die gaan ergens rusten. Twee dochters die gaan dan naar een meertje toe. En in dat meertje zien ze dan twee knappe, zoals dat was, knappe gespierde mannen. Met ontbloot bovenlijf zien ze dan daar baden. En op een gegeven moment komen ze uit dat water. En dan hebben ze dus in slow motion dan hebben ze dus die spijkerbroek aan. En Stillskin Inside, heb, heb je nog geluisterd? Ja, ik ken de plaat. Ja, die begint dus met... Ja. Met zo'n soort koor, soort hemelskoor... en dan in één keer knallen die gitaar erin. En daar is dus dit op gebaseerd. Dat je dus Liva's associeert echt met die stevige rock... want er zit echt een hele vette gitaargroove in. Dat is wel briljant. En uh, Stillskin heeft deze hit dus gehad. De enige hit die ze ooit hadden, want ze maakten ook maar één album. Omdat het dus bij reclame was... Maar ik vermoed ook dat Levi's aardige garen heeft gesponnen bij het feit dat ze die muziek hebben gebruikt. Wat vind jij? Want jij bent niet echt een rockliefhebber, maar ik vind het arrangementen vaak wel, uh, wel goed in zijn mentaal.
1: Maar de zang vind ik vaak wat uh, te wild en te, te schreeuwerig. En dan haak ik meestal af.
0: Ja, dat is een algemene opmerking. En ja. wat vind je hiervan dan? Valt dat onder die noemer? Ja. Oké, dat is Het is lange tijd geleden dat je een liedje dat ik gekozen heb... zo'n beetje weer afkraakt. <laughs> zo ervaar ik niet van, Weet je, nog Max en uh, ja. Sinead O'Connor en <laughs> Belfast Child. <laughs> ja. uh, ik vind wel... Uh, ze werden vergeleken met Smashing Pumpkins. Nou, Smashing Pumpkins, die heb ik later eigenlijk echt ontdekt. Daar is, hebben één... Redelijke hit gehad, dat was 1979. En uh, er is een incident, of een incident... Uh, de zanger van, uh, van de Smashing Pumpkins... die heeft uh, ooit een keer bij een concert in München... is hij op een podium gekomen, heeft hij gezegd... Hi, we're still skin omdat heel veel mensen zeiden dat Steelskin eigenlijk plagiaat was. Maar de Billy Corgan die heeft een heen en stem stemmen. Dat is totaal niet zoals Ray Wilson klinkt. Ik vind wel ook een groot verschil. Is, dit is, heel, het is een hele gelikte productie. Als je echt luistert naar de geluidskwaliteit... en hoe de gitaren en natuurlijk ook dat koor is uitgemixt. Het klinkt als een tierenlier. Maar ik hoor het al wel. Jij bent de Rock Albay. We moeten doorgaan met de Euronet. Nou, laten we dan maar doorgaan naar nummer 9. Nummer 9! These is Hitman. Whoop. is. Whoop. is. Whoop. is. Whoop. is. Whoop. is. Upside down
1: and inside out. I'm about to show all you folks what it's all about. Tag Team. Woom, daar het is. Geschreven door Tag Team. Behaalde 210 punten, stond 9 weken geroteerd en bereikte plaats 6 in de top 40. Het was een, uh, de debuutsingle van een, uh, een rapduo, Tag Team, uit de jaren 90. En het uh, bereikte nummer 1 in de Billboard Hot R&B hitlijst... en nummer 2 in de Billboard Hot 100. En ja, het was uh, multiplatina, het was echt een, 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 een verkoopkanon. Terwijl in eerste instantie was die plaat, hadden ze een beetje in eigen beer uitgebracht. Alleen, and, ja, grote maatschappijen, die konden er niks mee. Die, die, die wilde het niet uitbrengen. Ik vond het eigenlijk gewoon te
0: slecht. Het staat ook bekend als een novelty act. Dus echt zo'n zo eenmalig ideetje dat het er opeens komt. En dat wordt dan een keer een hit. Wat ook wel blijkt, want ze hebben geen andere hit gehad. Maar het is wel een, het is wel een klassieker. Ja, want ze hebben een, uh, in de plaat een,
1: een sample gebruikt. Namelijk een, uh, een lijn van de Italo disco hit... I'm Ready uit 1980 van Kano. Ja, ik weet niet hoe je het precies uitspreekt... als het een synthesizer, oh die... Uh,
0: Kano of zo, uh, of Kano. Je, je kent hem dus, het is niet eentje waarvan je zegt... oh, die ken ik. Het nee. zegt mij niks in ieder geval. Maar je hebt het meer van de dance, ook van die nou, talen met het, name.
1: Ik, uh, ik heb het een beetje uitgeplozen. Toen uh, heb ik uh, ja, die, die plaat uh, gehoord en ik hoorde ook het deuntje inkomen. Want ik zelf, als ik het in vergelijking trek met het deuntje... wat nog steeds zo uh, gereporteerd uh, wordt... dacht eerst, in eerste instantie... Dat dat kwam van Rovo. Van
0: Flashlight on the Disco Night. Oké, okay, ja, je verrast mij hiermee. Ik kan, ik kan er verder niks over zeggen. Maar waar zouden mensen die van kunnen kennen? Tijdens welke periode komt die? Is dat ook een italo disco plaat? Ja, ook een italo disco plaat. Is het, is het dominant in het liedje of is het echt ergens op de achtergrond?
1: Een beetje, meteen bij het intro eigenlijk. Euh, ja. Wacht,
0: maar één keer de titel. Dan ga ik hem onthouden. Dan ga ik hem luisteren. Van Rovo? Ja. Flashlight. Onder Disco Night. Flashlight on de Disco Night. Die moet wat te onthouden zijn.
1: En dan zou het goed kunnen dat hij nog het beste te horen is. Oh jee, daar gaan we weer. In de remix van een zekere heer Ben, die in Canada woont. <lacht>
0: het, duurde, het, duurde, ja, het duurde even maar. De naam ja, is genoemd. Ik, baalde, ik zat er met Bond van Doorstarters in mijn hoofd. Maar goed, die is bij deze ook genoemd. Okay, running gag. Hij is leuk, hij blijft leuk. Wist je trouwens dat hij nog twee varianten... Want ze hebben geen hit meer gehad. Dat is niet helemaal waar, want ze hebben nog twee varianten hiervan uitgebracht. Uh, Eén is bijna exact hetzelfde, maar uh, daar hebben ze muzikaal iets veranderd. Uh, weet je nog, dat we hebben gehad over Doctor in the Tardis? Bij de KLF? Doctor Who. hey Doctor Who. En... Toen zat onder, zat Gary Glitter met Rock'n'Roll Part 1. Rock'n'Roll, en dan... Nou, die drumbeat, die hebben ze gebruikt bij een versie... die ze hebben opgenomen voor de Chicago Bulls. En die heet dus Bulls, there it is. Bulls, there it is. Ah. Bulls, there it is. En dat is natuurlijk ja. de tijd dat Michael Jordan daar zat. En ze hebben ook nog voor de film Adams Family Values... Hebben ze een Adam's Family remix gemaakt. De muziek is hetzelfde, alleen daar hebben ze de tekst echt volledig aangepast. En het uh, refrein gaat er zo: boom, The Adam Family, there it is. <laughs> dus die hebben <laughs> gewoon drie keer eigenlijk een hit gehad met hetzelfde liedje. Ja, dat want, is wel cash. Ja, ja, want van
1: uh, officieel uitgebrachte uh, uh, remixes, die waren er ook een aantal. Uh, in 1995 uh, werd het uh, uitgebracht door uh, Clock, bekend van, uh, van XLF. Ja, ik denk al. Die naam die ken ik ja. Ja, dus er uh, was wel een extra F-versie, maar dan zonder de kikker. En later is er nog een, uh, een remix gekomen van uh, Triple S uit 1998. En dat was
0: een projectje van de Clubheads. Ah, nou Clubheads dan weet ik zeker. Dan is het echt uh, disco muziek. een uh, andere er echt, remix is dat toen ik... zat er,
1: ja Toen zat er echt zo'n. Een beetje zo'n zo'n bekend. Uh, Zo'n bekend clubheidsdeuntje uh, eigenlijk in. En daar werd er, een, uh, werd er een soort van chorus op die uh, a cappella gezet. Maar die, plaat chorus, was ook, ja, ja. Ja, maar die plaat was ook heel makkelijk te remixen. Want uh, als bonus track op die cd-single
0: stond de complete <laughs> a cappella versie. Klopt, ja, die heb ik ook nog wel eens gehoord. Maar je, die eerste remix die je noemde, was die nog wel hip-hop? Of was dat ook eentje voor de dans? Nou ja, voor de dans, het is een danceplaat. Ja. Maar was dat ook al meer een clubversie? Van klok zou ik het een,
1: ja, een energieke danceplaat uh, noemen.
0: Wat je noemt nou dus die van Kloks en die van de Clubheads. Dat is niet de naam, nou dat is niet de Clubheads. maar de, je Triple weet S. Triple S. Welke van die twee zou je aanraden? Die van uh, Triple S, die vind ik wel, uh, wel leuk
1: op, uh, op zo'n dancefeestje met, uh, met House en zo. Oh, je zou die zelfs kunnen, misschien wel kunnen draaien? Of val je, dan toch, val je dan toch terug op het origineel? Als losse plaat misschien zo zou ik geneigd zijn om gewoon de single te draaien. Maar als ik lekker in een setje, in een setje bezig ben
0: zou geneigd zijn om de, om de remix uh, te draaien. Ja, ik, want we hadden het de vorige keer over een blokje met... even denken of we het nog weten, hoor. Oh ja, Informer en Crisscross en House of Pain. Dan kun je dan eens een blokje draaien. Maar bij Tag Team, ja, ik kan zo ook geen liedjes bedenken... waarbij je denkt, ik doe een blokje waar Tag Team in zit. Kan ik zo nee, geen nou, ander liedje bedenken dat erin past, inderdaad. Dat is, wel, is lastig. wel
1: Maar ja, het is wel een leuk plaatje om, uh, om even uh, het ritme te breken. Dat wel, ja.
0: Oké. Okay. Nummer
1: 8. Capella, Move It Up. Geschreven door Alessandro Pasinelli, Claudio Maifini, Diego Maria Leoni en Gianfranco Bortolotti. Behaalde 242 punten, stond 10 weken genoteerd en bereikte plaats 6 in de top 40. Ja, en,
0: uh... dit, dit is echt We zeiden de Eurodance trouwens, maar het tijdje ja. was natuurlijk geen, geen Eurodance. Nee. Dit is de eerste echte Eurodance plaat.
1: Ja, precies. daar kon je al horen aan de, aan de geluiden die lekker, lekker opgepompt uh, waren. En dat was een, uh, een act, een act eigenlijk, uh, een Engels-Italiaanse Eurodance act... van de Italiaanse producer, CQ-platenbaas Gianfranco Bortolotti. En al in 1987, dus al, al lang van tevoren, duikte de naam Capella al op in de, in de hitlijsten... En ja, pas toen de, de, ja, de Eurodance echt helemaal populair begon, uh, begon te worden... toen stuurde hij uh, ja, zijn, zijn projecten een beetje die richting uh, in van de,
0: van de Eurodance. Ja, aanvankelijk was het eigenlijk gewoon wat we vaker zien, een producers-duo. Het eerste dat hij uitbracht onder de naam Capella, dat is Bauhaus, Push the Beat. Dat schijnt een clubklassieker te zijn. Uh, hij, deed mee, en hij deed me heel erg denken aan. Het was gewoon gejat eigenlijk van Mars. Ja, precies.
1: En dan moet je nagaan. pop op de volume is al helemaal bij elkaar gejat. Dus dan is, als hij dan van pop
0: op de volume gaat jatten... <laughs> Pak de meet van pop op de volume. Hetzelfde concept, maar wel met de andere samples. <laughs> ja, 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 ja. ja. Wat hij toen is gaan doen, hij heeft op een gegeven moment gedacht van... hier valt meer mee te halen. Uh, dus ik moet een act hebben. En ja. toen heeft hij dus daar twee mensen bij gehaald. En die hebben toen Capella gevormd. dat was overigens nadat hij de eerste echte chart hits had gehad. Want had, um, You Got to Know was toen al een hit geweest. En daarna heeft hij dus Rodney Bishop en Kelly Everett ja. erbij gehaald. En die zijn toen het gezicht worden. Dus die zie je dan op de ja. covers van ja. Capella. Want daarvoor nog kon ik de plaat.
1: Take me away. <tied>
0: Oh ja, die heb ik ergens op een of andere vage club staan. En dat, denk, dat was met... ook Capella, Ja, ja dat, dat is was het wel. Ja. Ja,
1: en dat was met samples van Loretta Holloway. Kijk, was dat een hitje? Even zoeken.
0: Ik denk in de discotheken wel, maar qua radio of zo helemaal niks. Nee, ook hier uh, 1993 hadden ze dan twee hits: You Got to Know and You Got to Let the Music. En uh, Move on Baby. dat, over welke hebben we trouwens? Ik <laughs> kwijt. Move on. Um... Take Me Away. Nee, uh, oh, Move It Up nu? Ja, move It Up, ja. ja? Uh, dat, is de, dat was de vijfde single alweer. Ze hadden nog een, een nummer één hit, Move On Baby. You ja. and Me, uh, ook top 10, 266 punten. En uh, Move It Up is eigenlijk de, de derde grootste hit uit dit jaar. En dan rijst gelijk de vraag... want die andere twee staan ook in de single top 100. Springt deze voor jou er echt bovenuit... vergeleken met You and Me en Move On Baby?
1: Nee, niet, niet, echt. niet echt. Want You Gotta Know... Is ook een, uh, trouwens uh, wel een, uh, een knaller van een, uh, van een, van een, van een
0: clubhit. Ja. Dat is mijn favoriet.
1: Ja. En in de plaat uh, You Got To Let The Music. Er zat zelfs een sample eigenlijk in
0: van J.M. Silk. Let The Music Take Control. Ja, het zit uh, stiekem vol met samples. Of stiekem. Uh, er zitten samples in waarvan je eigenlijk niet weet dat het samples zijn. Dus dan moet je echt op hoe sampled hoe kijken. Of je moet een uh, echt club... Cyclus heel gedetailleerd kennen om dat eruit te halen. Ja, precies. Uh, ja, want ik vind uh, Capella echt
1: de, de, de meester in, uh, in Eurodance... en die pure energie uitstraalt. Die maken een plaat waar eigenlijk weinig echt gezongen vocalen in zitten. Maar die maken van, van de vette geluiden en de samples... maken er echt hele, hele mooie dansmuziek uh,
0: van... Ja, wat een beetje typisch is, we, komen, we zullen dat vaker tegenkomen. En in zekere zin zijn we dat al tegengekomen. Weet je nog, headway hebben het over gehad. Dan hebben het, als je denkt, what is love? Ja, wat is het refrein van what is love? What is love? Baby, don't hurt me. Don't hurt me. No more. En wat is hier het refrein? Move it up. Move it up. Move it up. Come on and move that rhythm. Dus heel veel herhaling. Zo'n refreintje, dat is met al de liedjes zo. Hè? You got to let the music. You got to let the music. You got to let the music. You move your feet. Hele simpele refreintjes. En dat is bij Capella is die formule perfect
1: doorgetrokken. Ja, en die waren heel goed in wat ze deden. Want er waren nog wel eens andere platen van uh, Capella. Op een duur dat er een nieuw leven in geblazen was. Nog in de, in de zero's, nog in 2011. Alleen, ja het haalde bij lange na niet de resultaten. Volgens mij is er helemaal niks bekend wat, wat op verkoopcijfers haalde na 2000
0: Nee, nou ja, de laatste ja. hitnotering was in 1996. Ja. Ik ken die trouwens niet. I need your love.
1: Nee, wel gehoord. Ja. Ik weet ook wel dat hij uh, op een bepaald uh, maandelijkse CD uitkwam.
0: <laughs> nou, die zit ik op een ander label. De laatste. Ja, noem eens waardigheid het, die vind ik heel vet trouwens. Nummer 20, Tell Me The Way, die vind ik ook heel gaaf. Ja. Maar dat is nog op het Red Bullet label. label. Uh, en daarna gingen ze naar High Fashion Music. En dan hebben ze nog met I Need Your Love de nummer 32 gehaald. En dan was er nog Turn It Up and Down. Maar die is niet verder gekomen dan de tipparade. En dat was het eigenlijk. Toen ja. was het trouwens ook wel een andere bezetting. Ja, want Turn It Up and Down
1: had ook weer wat andere sound. Ook een andere flow in, de, in, ja, in, het, in het liedje. Oh, je kent hem wel. Ja, voor mij was het iets van turn it up and down. Ik, ik, ik geloof je op je woord. Nou, dan ben je een van de weinigen.
0: <laughs> ik ken hem niet. Dan kan ik het niet tegenspreken. Jij bent de expert op het gebied van Eurodance. Dus als jij dat zegt, dan ga ik daar automatisch van uit.
1: Ja, mocht het niet kloppen, dan stuur ik er nog wel een
0: rectificatie. Ik ga hem in ieder geval thuis wel even op mijn gemak beluisteren. Want ik moet wel zeggen, als ik nou die liedjes op een rijtje zet... denk ik, daar zitten wel een paar knallers tussen... En de rest is ook niet slecht
1: nummer 7. Timeless Where is the Love? Geschreven door Ken Gold en Mickey Denner dat 265 punten, stond 13 weken genoteerd en bereikte plaats 8 in de top 40. Ja. Dit is eigenlijk weer heel erg retro. Ja, zeker. Een mooie uh, jaren 90-uitvoering die met zijn tijd meeging. En eigenlijk ja, de, de, de disco 2.0 is, maar dan in de jaren 90.
0: Ja, deze gasten die zijn ook bekend geworden van de Soudmex Show, geloof ik. Hè?
1: Ze hebben volgens mij een keer
0: meegedaan aan de Soudmex Show.
1: Want Timeless was een, een RB-trio uit uh, Rotterdam. Bestaande uit uh, Erik Galan, Erik uh, Jacot... Familie van. Familie van, jawel.
0: En Marcel Bogarde, jawel. Familie van. Ja, juist. Dat is het neefje van Winston Bogarde. En ja. uh, Jacotte, dat is de broer. Ja,
1: ik moet eerlijk eens halver zeggen dat ik pas later hoorde dat het Nederlandse band was. Want
0: het klonk lekker internationaal. Ik weet eigenlijk niet zeker. Uh, ik weet wel, ik kan me nog wel herinneren dat zij als taf, althans, dat er een groep was die als Tavares hoge ogen scoorde bij de Southbuck Show. Uh, maar toen ik timers voor het eerst hoorde... had ik niet direct door van... oh, dat zijn die gasten van, die de Tavares hebben nagedaan. Wat wel logisch is, want voor mij is dit origineel ook van Tavares. Dat heb ik wel zeker trouwens. Where's the love? Toch? Of? Ja, zo. ik ga het gelijk even opzoeken. Jij kijkt me gelijk aan van wat zeg je nou. Daar was ja. ik eigenlijk van overtuigd. Had ik ja. toch even moeten checken. Ja, het zou maar goed, uh, ja,
1: het zou zomaar kunnen. Want het grappige is, even een grappige anekdote. Mijn baas van de nephews, die was toch al van de... Van het, uh, het trio ge gecharmeerd. Van de heren van, uh, van Timeless. En met dat deuntje. Hebben Hans en ik nog een keer een promo gemaakt. Toen die kan optreden. In de Nephews in, uh, in Eindhoven. Want daar ben ik bij geweest. Oh, oké. Okay. Ja, een keer gewoon op een leuke zondagavond. Was gewoon een hele leuke entourage. Er waren ongeveer. Een, uh, ik denk een honderd man ongeveer. Uh, ongeveer binnen. En dan gewoon lekker onder de knot van een rustig drankje erbij. Hebben we gekeken naar een
0: optreden. Ja, was leuk. Goede soul soulmuziek ja, ik, ik ga me trouwens indekken nu, want ik zie dat Where is the Love... Er zijn wel twee andere versies van, waarvan eentje een hele andere... van de Black Eyed Peas en de andere van Mika Paris en dingetje Downing... weet ik niet meer, maar niet van Tavares. Maar het zou heel goed kunnen dat ik hun toen gezien heb... en dat ik dacht, oh, omdat zij als Tavares hadden meegedaan... Aan de zou ik denken, dat is Tavares. En toen kwam de single uit op de timers. Dus ik denk, ah, timers, die hebben dat liedje... <laughs> Dat ja. liedje van Tavares overgenomen. Terwijl, zij waren eigenlijk Tavares.
1: Nummer zes. Corona. The Rhythm of the Night. Geschreven door Anner Lee Gordon, Francesco Bontempi en Giorgio Spagna. Behaalde 266 punten, stond 12 weken genoteerd en bereikte plaats 6 in de top 40.
0: We hadden met een probleem, hè, want we, waren, we wisten niet zeker wie nou de zangeres was. Ik dacht Olga Maria de Sosa. En wie dacht jou ook weer? Ik dacht uh, Jenny Borsola. Ja, en wie heeft er gelijk? Ja, ik. <laughs> ja. ja. Het is te verklaren, dat zien we wel vaker. De ene is de zanger, zangeres, hoe het ook wilt. En de andere is het gezicht van Corona. Dus degene die je ziet in de videoclip, dat is Olga Maria de Sosa.
1: Ja, precies. Dat in ieder geval opgelost. Ja.
0: Weet je, Jenny B, die ken ik nog ergens anders van. Ooh, badada, papa Wanna get your love. Dat is dezelfde, hè?
1: Heeft ze nog meer liedjes gedaan? Ja, alias Playa Hitty. The Summer is Magic.
0: Oh, dat is ook een van je favorieten volgens mij, hè? Ja. <laughs> Jenny B dus. even kijken. Want qua Mijn. sound lijkt hij ook op de Samarist Magic. Ik heb het dacht echt van, die vrouw. En het, het, het opvallende is, is, Olga Maria de Sosa is ook een zangeres. Die kan gewoon zingen. Ja, dat heb je wel eens vaker. Uh, het gezicht en, uh, en de performer. Maar goed, tot zover de naam. Nu het lied. Wat maakt dit nou voor jou zo goed, zo interessant?
1: Ja, dat het ook weer een hele bepaalde energie uitstraalt. En ook uh, aanzet tot minimaal bewegen... Als ik het uh, geen dansen mag, uh, mag noemen. Ja, stilzitten onmogelijk. En ook en, uh, ja, qua opbouw uh, zitten ook een paar, uh, een paar breakjes. Uh, een paar breakjes zitten er uh, zit het in. Het verveelt niet.
0: Oh, je had het uh, vorige keer had het over You Zero Open Your Mind. Lastig om te mixen. Dat geldt voor deze ook, hè? The summer, is ain, is oh, sorry, summer is magic Summer is magic. Summer is magic. This is the rhythm of the 1. The night. Oh drie... The Rhythm of the Night, 5. Ja, nou hoe ik het in praktijk zou uh, doen.
1: Dat er op een uur, uh, weet ik, er komt een uh, breekje. TUN, 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 En die gooi ik in een loopje. En dan kan de beat, kan dan meteen in uh,
0: inspringen van de plaat. En dan op een uur loopje eindigen. En het gaat weer verder. Ja, ik heb een clubmix, die staat op zo'n uh, dance sampler heet dat. En die clubmix die heeft na drie minuten, heeft hij echt een stuk in. En dan gaat gewoon, boom, boom. Boom, boom. Ja, een half minuut lang. Ik denk, ah, ja. waarom zit dat erin? Want
1: ja, Dat want, is het mixmoment. Want daarom zijn juist die 12 inches gemaakt... om een plaat ook in een setje in te kunnen mixen en uit te kunnen mixen. Want single edits is leuk voor de radio. En voor in de kroeg en de discotheek is uh, ja, de, de, de mix edit... de 12 inch, CQ,
0: extended, is daarvoor. Ja, jij zei iets interessants aan het begin. Je zei, je kunt er niet bij stilzitten. Je zei, ja, ik wil niet echt zeggen... van je gaat ervoor dansen, iets in die trant. Dus is het niet echt een dansknaller... Nee,
1: nee, nee, ik bedoel het meer in de zin van als iemand niet kan dansen, ja, dan mag je het geen dansen noemen, maar wel, <laughs> wel meebewegen.
0: Ah, oké. Okay. Maar toch de vraag: uh, is, is, het een, is het een echte knaller? Ja, op een 90's feest...
1: Uh, zeker een, uh, een toegevoegde waarde. Oh, oké. Okay. En ja, en ik verba ja, dus daarom verwas mij ik helemaal niet dat het ook een, een, een radioplaat geworden is. Juist omdat het niet eentonig is dat je alleen maar een paaldeuntje of zo wordt, maar dat de opbouw bestaat uit meerdere deeltjes, uh, ja ook qua instrumentaal, hè, met die breekt erin. op het rook ook die, die typische eurodance uh, geluiden. Ik vind het
0: interessant die vergelijking met Capella, want Capella is, um, laat ik zeggen, vrij druk. Ja. En dit is niet druk. Ik, ik, ik kan het heel moeilijk, kijk dat duidelijk maken? Maar in in zit veel van er zitten heel veel geluidjes die constant doorgaan. Daarom denk ik dat die voor op de radio veel minder geschikt is. En corona, omdat dat iets soberder is, er zit veel minder dingetjes op de achtergrond. Het is qua productie is het relatief simpel, maar wel heel mooi. Denk ik dat dit een ultieme radioplaat is. En Capella minder. Terwijl als het gaat om de energie, andersom.
1: Ja. Nummer vijf.
0: Culture Beat and Anything, geschreven door Jay Supreme en Nosy Catsman. Behaalde 302 punten, stond 11 weken genoteerd en bereikte plaats 4 in de top 40. Uh, een beetje vreemd, want ik, ik zoek altijd officiële biografieën op. Uh, ik heb ook wel een paar sites waar ik, die ik uh, bekijk. En daar vond ik terug One Hit Wonder. En, uh, ja, ik begrijp wel, want als, als ik zeg Culture Beat, is het eerste wanneer je opkomt, is. Mr. Veen. Mr. Veen. Maar... Het, tot verdikken. Dit is gewoon een plaat die nummer drie heeft gehaald in Nederland. En ik vind hem super gaaf. En wij kunnen zo, als hoofd denk ik... nog zeker nog wel drie liedjes van hun noemen. We hebben er net nog een eentje op de radio gehoord. Got to get it. En ook uh, van tevoren nog uh, No Deeper Meaning. No, ja, met, met uh, de is for Fear Samples. Ja, dus uh, verbaast ja. me dat als een, een Take Me Away... vind ik ook niet slecht trouwens.
1: En zelfs uh, en zelfs nog uh, I Like You. Uh, die ken jij nou al? Ja. Ik, ik ken hem niet. Wat ik kan ben... hem ook niet voor de geest halen. Ja, ik had het idee met, uh, met I Like You dat ze nog een beetje zoekende waren
0: qua muziek. Nou, ik vind, bij deze vind ik zo bijzonder. Het heeft zo'n hoge energiefactor. Het is veel sneller dan uh, Mr. Vane. Het is echt nog een tandje erbovenop. Super snelle rap. En er zit een, een van de vetste breaks in die je kent. Die zegt... Echt... <laughs> het vertraagt dan en gaat er gewoon in de maat weer door. Uh, en sowieso de energie. Dit is echt een stampen, man. Daar kan ik nou echt niet stil bij zetten. Als ik die in ja. de auto draait, dan gaat het ja. echt, is het gewoon een headbanger op dansmuziek. En dit is mijn. Ik vind Mr. Veen heb ik hele goede herinneringen aan. Dus vanuit nostalgisch oogpunt is Mr. Veen mijn nummer één. Maar als ik puur ja. kijk naar kwaliteit en beleving van het liedje is Anything voor mij de absolute nummer 1. Deze vind ik zoveel inventiever en creatiever... en duidelijk zich onderscheidend... van de andere liedjes die in, de, in die lijst staan. De andere Eurodance-platen.
1: Ja, als ik een keuze moet maken... is het een beetje is het een beetje afweging zo... ook tussen, tussen Anything en uh, got to Get It, Maar ook vooral omdat Mr. V... natuurlijk de meeste herinneringen bij zich heeft. Maar die heb ik ook al zo vaak gehoord. <laughs> en die heeft ook... Uh, vind ik ook qua sound... eigenlijk net wat minder dan een Got To Get It en een, uh, een, uh, een Anything. Maar uh, Got To Get It vind ik ook alweer net weer een stapje creatiever... dan Mr. Veen.
0: Ze zijn niet alleen geen One Hit Wonder. Ze hebben ook niet zich, zichzelf steeds gekopieerd. Maar ik zei al, um, No Deeper Meaning. Er zit, gewoon... er zit gewoon een sample van Tears for Fears onder. Dat is toch iets heel anders dan Mr. Veen? Dat is totaal iets anders. Ja. Het, het is dansmuziek en er zit een beat onder... Maar ja, dan kun je toch niet zeggen... dat is, je alles, dat is precies het hele punt van, van deze uitzending. is. Ook al heeft het allemaal zo'n 128 beats per minute... er is een enorme verscheidenheid. Dus ik vind het heel vreemd dat ze in ieder geval door één bron... worden afgeschilderd als een one-hit wonder. Vind ik vreemd bizar zelfs. Maar anything eh, lijkt me een beetje een vergeten plaat... Ik denk dat dat er eentje is die je niet snel snel zult draaien... en die je ook niet meer op de radio hoort. Daarom, dat was voor mij de reden om ook deze van Coach uit te kiezen. Ook al vond ik hem ook gewoon heel vet hoor. Maar ik dacht wel, deze pik ik er even uit. Dat was mijn keuzestress. Ja, hij, ik... wordt, ja hij wordt nog wel gedraaid op, uh, op Decibel.
1: Oh. Maar Decibel is ook gespecialiseerd in 90's. En die willen ook juist de platen uh, draaien... die dan niet uh, op jaar gedraaid worden bij... Uh... Bij de, uh, bij de 99. Nummer 4...
0: Marusha, Over the Rainbow. Geschreven door Isidore Hoogberg en Harold Arlen. Behaalde 319 punten, stond 14 weken genoteerd... en bereikte plaats 6 in de top 40. Als je mij vraagt om happy hardcore te definiëren... aan de hand van één liedje, dit is hem. Eens? Nee. Oh. <laughs> dan zal ik eerst uitleggen waarom ik denk van wel... en dan hoor ik graag jouw tegenargumenten. Als ik denk aan happy hardcore, denk ik natuurlijk de BPM's. Nou, de BPM's die kloppen. Ja. Het tweede denk ik, uh, het is happy, het is... Positief, het is optimistisch, het is lief. Somewhere Over the Rainbow is een van de liefste liedjes die je kunt hebben. En bovendien, een rainbow is een terugkerend thema. Want als ik zeg Doen, rainbow to the stars. En DJ Paul Elstak, rainbow in the sky. En het is allemaal begonnen met Marusha. Nou, begonnen met... Dit was de eerste die een, een happy hardcore hit had... Met een, liedje, met een titel waar Rainbow in zat. En dit, dit is echt een liedje, daar ga ik gewoon van hakken. Ook de vijf minuten versie. Inventief, absoluut. Maar voor mij is dit, als ik denk aan... wat is nou de cultuur achter happy hit, hardcore, de oorspronkelijke cultuur... Los van de muzikaal, hè? want het, het muzikaal wijkt het aardig af... van wat Happy Hardcore is geworden. Ja, okay. dit ja is, precies. Dit ja. is wel de stemming, alles wat positief is aan Happy Hardcore... want tegenover de negatieve kant, komt hierin terug. Kun je ja. daar wel mee eens zijn? Jazeker, want ik vind dat uh, deze plaat
1: de voorzet gaf... naar de echte Happy Hardcore. Want als deze plaat niet goed ontvangen werd... dan denk ik dat misschien wel de moed in de schoenen zakte van andere producers misschien. En misschien heeft juist deze plaat nog wel geïnspireerd... om ook weer op zo'n tempo die muziek uit te werken. Ze gebruikten met de Happy Hardcore... gebruikten ze de zogenaamde, dan moet ik het heel goed uitspreken... anders lijkt het op plofkip, op, op de plopkick. Ze hebben eigenlijk van de, van de Eurodance een beat gepakt. Die plok, plok, plok. En die is dan 170 bpm. En ook zo'n house pianotje erbij, erbij gedaan... En uh, ja, want voor mij is de ultieme plaat eigenlijk, die ook heel veel deuren geopend hebben, zijn de platen toch van DJ Paul met zijn house piano erin en, en zo'n lekker zagend geluidje. En die uh, de platen van DJ Paul, ja, we hebben het hier over DJ Paul, maar die platen waren overigens geproduceerd door de Clubheads. En daardoor <laughs> klonken die
0: platen ook mega vet. Dan hebben ze ook een van de grondleggers van de hardcore. Maar terug naar Marusha. Ja? Je hoort in Somewhere Over the Rainbow hoor je iets wat, wat typisch is voor Marusha. En dat vind ik ook wat haar muziek heel gaaf maakt. En dat is die stampende drums. Die snares. Toem, 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 toem. Het is niet alleen maar een bassdrum. Maar je hebt ook een snaredrum die daar constant doorheen roffelt. En de videoclip. Die zat ook vol met van die. Ik noem ze maar de Duracell konijntjes. Weet je wat ik bedoel? Ja, ja. we had een reclame met zo'n. Konijntje die dan zo roffelde en dan gingen ze een voor een uit. En in de, degene die overbleef zat dan eigenlijk uh, uh, de Duracell-batterij. Nou, dat idee is typisch voor Marusha. En Marusha is trouwens bekend geworden van de televisie. Dat wist ik niet. En is sowieso een echte baanbrekende uh, DJ. Want alleen het feit wel dat zij vrouw was in een wereld die gedomineerd werd door mannen. Maar zij is begonnen bij een radioprogramma. Dat heette Dancehall, later Rave Satellite. En zij is een tv-programma voor je in 1994, dus daar is ze eigenlijk heel erg bekend mee geworden in Duitsland. Ik wist niet dat zij, ik dacht van oh dit is een DJ die een vette hit heeft. Maar blijkbaar was ze dus in Duitsland echt al een beroemdheid. En ook al opvallend dat dus een vrouwelijke DJ uh, als een soort springplank werd gebruikt om die muziek populair te maken op de televisie. Ja want als, ja, want als zou ik dan qua stijl
1: misschien een beetje van mogen trekken. Dan zou ik zelfs nog een plaat, uh, een plaat willen pakken nog van, uh, van Moby. Feeling So Real. Ja, die heeft ook die, trrr, dat zit ook die, die ook, snare drums en ervan ook, En waar ook zo'n en, en, ja, en zo, 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 zo zuigende stofzuiger uh, in,
0: uh, in zit. Ja, klopt. En het grappige is... Dat, ik weet nog dat ik het liedje van Moby hoorde. En dat was in de tijd dat ik Moby eigenlijk kende van één liedje. Go. En dat is, dat is heel anders. Dus, uh... Maar goed, we, we halen nu op DJ Paul Elstak en Moby erbij. Maar ook genoeg over Marusha. Een geweldige, nog steeds actief. En iemand die zeker de moeite waard is om daar een set van te kijken. Een veteraan die zichzelf blijft vernieuwen. En wat mij betreft ook actueel blijft. Marusha, toch een van de grondleggers dus van de Happy Hardcore. Nummer 3. 1, 2, 3. Modo, 1 2 geschreven door Claudio Cenaro en Fulvio Zavret. Ook bekend als Einstein Dr. DJ. We 323 punten, stond 11 weken genoteerd en bereikte plaats 2 in de top 40. Uh, ik, ik moet gelijk even gaan naar Supergood, trouwens, wat te vervolgen was. Heb ik nog een herinnering aan, dat ik die voor de eerste keer hoorde. En ik denk dat jij er ook bij was, dat was met Robert. En <laughs> zette dat keihard aan in de studio. En dat, dat begon zo goed, goed, supergoed. En ik zag meteen: zag ik werd het zo maar ja. zo <laughs> ja. En Modo is gewoon keihard bonken. En als het echt gaat om, om simpliciteit. Ja, we hebben goed, goed, super goed, Alles super goed. Ze hadden ook nog een hitje, uh, dat heette Gema Tansen. En daar is de tekst van Gema dansen, Gema dansen. Ja, ja, gema weiter. En hier, deze is nog de lastigste. Eind, zwaai, polizei, drijf, vier, dier. <laughs> gewoon eigenlijk een kinderrijmpje Door dus een man met een hele zware stem. Maar dit is gewoon keihard bonken. En het lijkt een beetje een voorloper van Scooter. Ook vanwege de, de, die gas zelf. Ook van het geblondeerde haar. Gewoon keiharde beat. En er een beetje overheen blaten. En voor mij is dit gewoon pure rauwe energie. Gaan los. Ja, maar het was wel een hele, een
1: hele gelikte productie weer hoor. Want dat, uh, dat intro van Eindspij Politie. Wat uh, het instrumentaal is. Want je hebt voor mij twee versies. Want de ene versie begint hij meteen al met a Cappella van Eindspij Politie. Maar de andere komt er helemaal nog zijn intro. Tun, 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 helemaal zo. En dat klinkt echt wel, echt wel heel vet. Echt typisch zo'n zo zo stukje om te gebruiken in een, in een promootje of zo... om een, om een tekst overheen te spreken. Ja,
0: het is, het is een hele gladde productie. Het vreemde is, ik heb daar ook even nagezocht. Uh, schijnbaar, en, ja, ik, ik noem het, maar ik geloof er eigenlijk niks van. De inspiratie voor dit liedje schijnt geweest te zijn... Der Commissar van Falco. En da, 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 die we nog besproken hebben van Trio.
1: Ja, misschien, die, misschien een stemgebruik van de
0: da-da-da. Ja, en zowel politie zei, ja, dat zou kunnen. Maar de link met Falco kan ik niet helemaal leggen. Dus ja, het is maar dat je het weet. Ook nog een, in het kader van de zinloze weetjes. De MO staat voor... Uh, die moet ik even vergroten hoor. Mond en de Doe voor Domenica. Montfalcone is de geboorteplaats van Fabio Fritelli. En uh, Domenica is de dag waarop hij geboren werd, zondag. Dus daar is Modo naar nou vernoemd. Het was een nummer één hit in Italië. Er is ook nog een album met voorgekomen dat heet Was is das? En dat komt hier natuurlijk. Ja, 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 was is los, was is das? Die stem vind ik gewoon ook heel herkenbaar. Dat is, ja. dat is de
1: Modo-stem, zou we zeggen. Ja, een beetje de stem van Hasse, ik ben deer haas.
0: Ah ja, dat is natuurlijk ook wat je met Ramstein heeft, ook zo'n heel typerende klank. Dat is toch iets met... Nou ja, je zou zeggen dat het Duits is, maar het grappige is dus... Het is niet Duits, het is dus Italiaans. <laughs> en toch krijg je jullie allemaal een onvoldoende.
1: <laughs>
0: <laughs> Nummer één in Italië dan dus ook. Dat is ook zo dat je denkt, nou hoe Duits kan het zijn? En dat is het gewoon weer... Uh, dat is het gewoon niet. Goed, is het iets wat nog kan eigenlijk? Wat vind jij hiervan?
1: Ja, het hangt ergens tussen, want... Ja, ik zou het op de radio. zou ik het misschien in zo'n. Uh, in zo'n foute mix. Uh, nog een sample te gebruiken van. Eind 2 En ik denk ook wel dat, ik, dat als ik het ga draaien in een kroeg. en er gebeurt
0: dan is eigenlijk een, een reactie. dat ik er ook een beetje ongemakkelijk bij sta te kijken. Nee, dit is denk ik ook niet op een. Op een zeg maar een soort. 80s 90s party draaien. maar als het nou echt gaat om. een 90s dancefeest. dan zou je misschien nog ergens in een mapje verstopt kunnen hebben. van. Eh, kan nog. Maar hoor je hem überhaupt nog wel eens dan? Nee, nee, helemaal niet. Hoe voelt je het om hem weer eens te horen? Of uh, draai je hem zelf nog wel eens gewoon voor de gein? Nee, oké, okay, niet. Nee. Goed, modo dus. Dan heb je misschien een eye-opener dat de mensen denken... Hé, hey, dat is leuk. Of misschien wel man een bagger. Ik vind hem leuk in ieder geval. Ik vind hem geinig. Dat is het beste woord. En ook weer iets anders. Nummer
1: Nummer twee. Rednecks Cotton Eye Joe. Geschreven door Janne Eriksson, Pat Reinits en Urian Euberg. Behaalde 466 punten. Stond 15 weken genoteerd. Waarvan 2 weken op nummer 1 in de top 40. De eerste nummer 1 hit. De eerste nummer 1 inderdaad, ja. En niet de laatste. En, ja, ja. <laughs> Maar het ook weer een plaats die er uh, weer een beetje uitsprong. Vanwege de country, de country-invloeden die erin zaten. En ook heel die videoclip. Ja, de Rednecks is een uh, van oorsprong Zweedse muziekgroep. En die maakte halverwege de jaren negentig, maakte die enkele grote internationale hits. Hè. De bekendste zijn uh, Cotton Eye Joe en uh, Old Popper dan ook. En ja, dat valt onder de categorie country house. Een beetje een, ja, een, beetje een ongebruikelijke mengeling van, van country en housemuziek. Ja, ik zou het meer folkhouse noemen. Omdat een
0: beetje... goed, ja, ja. We snappen wat ermee bedoeld wordt.
1: Maar het, het grappige is dat... Ja, de, de groep is eigenlijk opgericht in, in Stockholm. Maar ze verhuisden naar Amsterdam. Vanwege het uitgangsklimaat. En ook de invloed ervan op de, ja, op de internationale house scene. Want de house scene speelde zich ook af in Amsterdam. Ah, Oké. Okay. Is het liedje
0: daar dan ook opgenomen? Dat je weet? Of zijn ze daarvoor wel weer teruggegaan naar, naar Zweden?
1: Dat weet ik eerlijk gezegd uh, niet. Alleen... Ik moet ook eerlijk en halver zeggen dat ik geen vergelijking zou kunnen trekken tussen de house in Amsterdam, die bijvoorbeeld in, in de Roxy en in de IT gedraaid werd. Nee, oké.
0: Okay. En nog uh, de muziek van, van de Van der Wet, Nee, maar goed, het was natuurlijk ook niet de een en al clubzine. Het is alleen leuk als dit liedje ook nog een link heeft met Nederland, ook al is het Amsterdam. tussendoor. Ja. Is dat toch, weer, is dat toch weer leuk? Ja. Maar weet, je, weet je wat ik nou zo opvallend vond? Ik dacht echt dat het liedje komt met Korten naar Joden, uh, vaak gehoord, echt zo. N... Dom liedje. En toen ben ik hem eens een keer gaan luisteren... voor het eerst gaan luisteren op mijn koptelefoon. En toen dacht ik... potverdikke me. Ik dacht eigenlijk... wat je zegt is een beetje ouderwetse country... en daar een beetje onder met een viooltje. Maar je gaat luisteren met... die sequencer die erachter zit. En er zit veel in. En ook... Het is een veel betere productie dan ik dacht. Ik dacht zo... Eigenlijk is het stiekem
1: een hele goede plaat. En eigenlijk als je die dus op, uh, ook, ook op een, uh, op een grote
0: PA-installatie draait... die plaat is echt nog steeds heel dik geproduceerd. Dat was mij echt totaal... Dat was ik gewoon vergeten. Want je hoort hem dan wel eens inderdaad uh, ergens op de achtergrond. Ook het aquajogger, wat we ook nog wel eens doen. Daar komt hij ook nog wel eens langs. En dan hoor je die details niet. met een koptelefoon op en je gaat er echt naar luisteren... dan hoor je dat dus wel. En het is gewoon echt een steengoede productie. Dus ik ben deze wel gaan herwaarderen dankzij jou. Nou kijk, daar hebben we toch nog iets, uh, iets bereikt.
1: Hè? Ja ja... <laughs> Ja, maar de uh, country house, zoals het dan uh, heet... werd heel goed ontvangen door het uitgaanspubliek. Uh, en daardoor denk ik ook wel dat misschien wel... de uh, grid en de two cowboys meevaarden op het succes. De grid met Swamp Thing en de two cowboys met Everybody
0: Can't gun. Ja, ik, ik zat net te dat is heel vreemd. Want ik zat net te denken van... Uh, ja, het is leuk dat het een genre is, maar het is toch een sub... Bedoel, dit, eigenlijk is Rednecks, is country house... Maar dan noem je twee liedjes en dan denk ik, oh ja, swamp thing. Met de dingen, de banjo. En configigigongifug, ik weet niet hoe die tekst gaat. Maar dat is ook zo'n medig liedje. Die past ook in dat blokje doe, of niet? Van de cowboys in die derde. Ja. 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 Zo'n soort liedje
1: is daar. Ja. Maar dat is dit ook. Ja, want bij, uh, bij everybody configun zit, zit er een geluidje in van... En dan moet je gaan, als je dan oplet, die komt dan op een moment wanneer je hem niet verwacht. Iedere keer die...
0: Ja, er zijn dus wel zekere uitwassingen hiervan. Is het eigenlijk een doeliedje? Want het, het, het lijkt wel een beetje op een liedje waar misschien een soort dansje bij... Ik weet het niet eigenlijk. Schiet mij nou opeens te binnen.
1: Ik weet het niet, maar het werkt wel altijd een bepaalde feeststemming op.
0: Oké, okay, je hebt er nog nooit iets van een dansje op gezien of zo.
1: Nee, eigenlijk niet. Het is wel een plaat die makkelijk uh, in een break in te mixen is en ook te lopen, Dan kan je het publiek alvast een beetje opwarmen voordat hij uh,
0: de eigenlijke beat erin komt. Het is een beetje zo'n grijs gebied geval. Als je ze ziet dan denk ik het is fout. Maar in feite op een normaal 90s party kan je eigenlijk prima. Ja. Er is niemand die zegt dit is fout, denk ik. Nee, maar nee. een beetje wel, ja, maar
1: Ja, misschien misschien wel, maar
0: dat is het, het. grijze gebied. Ja, het blijft gewoon zo vet. ook voor die bier drinken van... Ja. Het, het, het grappige is dan ook, uh, zij, het, het zijn dus Zweden... maar ze hadden ook artiestennamen... en dat waren dan van die typische uh, boerennamen, zullen we zeggen. He, je had dan de, de zanger, die heet... Pardon, de zanger die ook banjo speelt, die heet uh, Kentucky... met A-C-K, Grieks I. Maar dat heette eigenlijk Arne Arstrand. En de zangeres, die ging dan door het leven als Mary Joe. Maar die heette in feite Annika Ljoenbergen. ja, Mary Jo en Kentucky. En dan een van de violisten, die heette nog Bobby Sue. Ook alweer zoiets. Misschien wel het eerste non-binaire popster. Nummer 1. Nice, sweet, Real to Real featuring Mad Stuntman, I Like to Move It. Geschreven door Eric Murillo en Mad Stuntman, Mark Kwashi. behaalde haalden 599 punten. Dat is een record tot nu toe, volgens mij, bij ons. Stond 19 weken genoteerd, waarvan 4 weken op nummer 1 in de top 40. En ben ik benieuwd, want jij hebt ook nog op kindercarnaval gedraaid... jaren nadat dit een hit was. Uh, draaide jij dan deze versie? Of kwam, was dat dan toch die versie van Madagascar?
1: Nou, eigenlijk geen beide...
0: Nee? nee? Oh, oké. Okay. Nou, ik denk dat dus er een hele generatie is opgegroeid. Ik heb dat zelfs iemand horen zeggen. Er kwam dit liedje voorbij en die zei. Huh? Ik dacht dat het op Madagaskar kwam. De film waar dat aan het eind, de Animatiefilm, mocht je dat niet weten. Animatiefilm van, ik geloof het, 1997 of zo. Misschien wel later. Een aantal jaren later. Voor de kinderen. En dan vooral voor de kinderen die te jong waren... om uh, de oorspronkelijke versie te kennen. Dus er is gewoon een hele generatie opgegroeid... die denkt dat het uit,
1: ja. <laughs> dat het uit Madagaskar komt. Ja, ja, en ik heb wel eens een, uh, een externe collega... die bij een schoonmaakbedrijf uh, werkt... en van Spaanse afkomst uh, was oorspronkelijk... maar wel Nederlands uh, sprak had ik een beetje voor de gek gehouden. Ik zeg, ja, ik, zeg, ik kan... Uh, I like to move it vertalen in het Spaans. Dan zeggen ze, oh ja, joh? Ik zeg, ja. Ik zeg, me gusta mover, mover, <laughs> Me gusta mover, <laughs> Te gusta, hè? Te gusta. Te you gusta like me. to... Ja, yeah, ja, yeah, 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 yeah. ja, ja. Maar ik heb dus een, een interview gezien... met uh, de Mad Stuntman. En dat ging over... Uh, ja, per definitie over... Uh, I like to move it. Heel de alle track... die was er al... Maar ja, goed, die, dat is meestal. Maar de tekst, die was er nog helemaal niet. En uh, de man Stuntman, die kwam, uh, die kwam daar. En uh, producer uh, Eric Morello, die zei nou, hè, ga lekker uh, improviseren. En toen, uh, van het een kwam het ander. En later die hoek met, I like to move it. Dat had hij ook geïmproviseerd. En toen zei, die Eric Morello zei van... Hé, hey, als je nou een beetje zo'n Cookie Monster Voice opzet met... I like to move it, move it. En die houden we erin. En later het antwoord terug van Move It... was volgens mij nog niet eens met een echte studio-microfoon... die iemand van zich klaar had. Maar tijdens de opnames waren gewoon
0: de anderen aanwezig in de studio... Move It! A, het typisch geval van het uh, publiek inschakelen... en ik denk dat, uh, dat disc-jockeys dat ook gebruikt hebben... dat je gewoon dat refrein draait en daarbij bij Move It... even die, die microfoonschuiven dichtgooid... om het publiek te laten meedoen. Een soort audience participation. Ja. Maar wat wel interessant is, ook een real to real is... Uh, ze hadden, of ze... Hij, het is dus eigenlijk is het Eric Morillo, het is featuring Mad Stuntman, dus Real to Real is eigenlijk alleen Eric Morillo, die had al één clubhit gehad, de New Anthem. Dum, 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 padidum, 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 padidum. En dat is alleen maar instrumentaal. Vind ik ook iets minder, maar het was blijkbaar wel een clubhit. Het is dus, durf ik wel te zeggen, is de Mad Stuntman die het echt heeft, zijn sound ook echt heeft opgekrikt... tot iets unieks ja. en iets dat gewoon super gaaf is.
1: Ja, want later, ja, ik. Ik durf het. Die hebben waarschijnlijk met een schuin oor meegeluisterd. Zik en Zak. Damn girls.
0: Klopt, ja. En ook daar hebben we weer een voorbeeld van hoe televisie en muziek elkaar dan kruist. Maar Real to Real nog een paar hits trouwens. Die vind ik ook best vet. Go on move. Why Move. Let your body grooven. Can you feel it, baby? 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 En dan... I
1: wanna jazz it up. Ja, die was er wat later. En dat had wel een iets andere sound. Ja, minder... Ja, Er ja, uh, uh, zat meer... Ja, hoe zeg je
0: dat? Meer groove zat er, zat er in. Wat, wat subtielere geluidjes. Ja, dat was in ieder geval een poging om zichzelf opnieuw uit te vinden. Bescheiden ja, ja. hitje geweest. En daar is het ook bij gebleven. Maar dat is met veel van de Eurodance Acts ook dus omdat er producers achter zitten die op een gegeven moment denken, ik wil iets anders doen... en dat ga ik onder een andere naam doen. De e podcast met Koestra en Begra. Nou, wat kunnen we voor conclusies trekken met betrekking tot uh, de dancemuziek? Is er eigenlijk nog iets dat we niet gezegd hebben?
1: <laughs> ja, eigenlijk dat, uh, dat er qua tempo over het algemeen niet heel veel verschillen zat... maar wel qua sounds en ook qua opbouw. De een had echt uh, vocale dansmuziek dancemuziek en de ander meer samples. Ja, ik
0: vind, ik vind zeker de keuzes die we gemaakt hebben... ik ben er overigens niet zo heel erg mee bezig geweest... met echt allerlei verschillende danceplaten. Ik heb gewoon echt degene gepakt die ik gaaf vind. Maar je kunt eigenlijk geen tweeletjes naast elkaar leggen... en zeggen dat zijn bijna kopieën. Ik bedoel, modo en real to real, two worlds apart... Marusha en Timeless, Tag Team en Capella. Het is een hele mooie. We denken dan Eurodance of Dans in het algemeen is dan allemaal hetzelfde. Maar we hebben hier negen Dansplaten. Het zijn niet allemaal Dansplaten, Tag Team niet hè. Maar negen da Dansplaten. Heel divers. Dus ja, het is toch minder eenzijdig. Wat ik dacht van ja. hè? we hebben één rockplaat en verder alleen maar Dansmuziek. Ja, het is muziek om op te dansen, maar. Heel divers. Diverser dan ik had verwacht vooraf ook. Ja, de enige overeenkomst die ik zie... is dat uh, de, het
1: intro van Cotton Eye Joe... bestaat uit een regel die zich herhaalt. En dat geldt ook
0: voor... I like, voor to, move it, I to, move like it. to move it. Eind, zwaaien, politie. This is the rhythm of the night. begint daar ook mee. Where's the love Dus, de, de, dus oh. eigenlijk kun je wel zeggen... Want Where It begint ook ja, met... Ja, je kan eigenlijk wel zeggen dat er wel veel platen
1: zijn... die een a cappella intro hebben... En dat dan meteen al de eerste beat ijs
0: al bepalend is van Wham. Dan komt die. Move that begint ook gelijk met de zanger. Bb da 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 da. Ook gelijk de zangerin. Wat verdorie ja? Tag team, Corona, Culture Beat niet. Marusha ook niet.
1: Nou is er niet van.
0: Is there anything? Oh klopt ja de single versie. Ja klopt. Ik draai altijd de extended versie. Ja maar de single versie klopt. Begint ook gelijk met de zang. Dan blijft dus alleen timeless over. Maar ja timeless is ook geen Eurodance. Dus, dat is interessant. Hebben we gewoon toch gevonden dat ze eigenlijk allemaal meteen erin knallen... met het refrein zo'n beetje. Ja, Headway ook, hè? What is love? Dan kom je toch wel bij Headway?
1: <laughs> nou, voor de Martin Mingo gaan we, we
0: Headway aankruisen. Uh, nou, dan ga ik er gelijk nog eentje noemen. C.B.
1: Milton. Ja, maar die naam kan ik niet, lang, ja, niet vaak genoeg horen. Dat is uh, geweldig. Daarom gaan we nog
0: één keer zeggen, ter afsluiting, in koor...
1: C.B. Milton.
0: En daarmee zijn we het einde gekomen van deze aflevering van onze podcast. Leuk dat je wilde luisteren. Houdoe en bedankt